0: Salmo 109, acompanhe a leitura com atenção, assim diz a palavra do Senhor. Ó oh Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra, em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro, pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio suscita contra ele um ímpio e a sua direita esteja um acusador quando o julgarem seja condenado e tida como pecado a sua oração os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas de tudo o que tem lance mão o usurário do fruto do seu trabalho, esbuliem-lhe os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles." Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como cinto com que sempre se singe. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me vêm, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam Alegre-se, porém, o teu servo Cubram-se de os meus adversários E a sua própria confusão os envolva como uma túnica Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios Louvá-lo-ei no meio da multidão Porque ele se põe à direita do pobre Para o livrar dos que lhe julgam a alma Até aqui a palavra do Senhor Vamos orar? <coughs> Senhor, temos diante de nós nessa hora Seu texto sagrado, texto que o Senhor consagrou, inspirou, registrou Profeticamente para que nós compreendêssemos a luz das escrituras o que significa para nós Queremos ver nesse texto, ainda que difícil, o nosso próprio Jesus Cristo exaltado Como toda palavra aponta para Ele, temos a certeza absoluta que o Salmo 109 também o faz Obrigado por nos instruir nessa manhã em nome de Jesus Amém. Outro dia, conversando com um amigo meu, ele... Crente, nascido na igreja, uh, virou para mim e falou o seguinte: Eu não sirvo para ser crente. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse que ele trabalha no aeroporto e ele viu uma situação no aeroporto que o deixou extremamente consternado. Ele trabalha na área de cargas e uh, na, nas malas, nas bagagens, e ele estava vendo uma das atendentes conversando com um dos clientes do voo de primeira classe. Um senhor muito bem trajado, muito bem vestido, uh, e esse senhor estava reclamando para essa atendente. Mas não era qualquer reclamação, ele estava estava acabando com a raça dela, xingando, menosprezando, uh, se utilizando um tanto de palavras racistas para com ela, uh, e ele disse que viu aquele tipo de situação, a menina ali sofrendo calada, tentando fazer o trabalho dela, enquanto aquele homem despejava toda a sua ira sobre ela, de forma muito injusta, de forma muito descabida, uh, e ele disse que à medida que ele olhava aquilo, o coração dele se encheu de tamanha indignação, Uh, e ele não conseguiu amar o seu inimigo naquela hora. Né? Ele ficou muito chateado, ele ficou até com vontade uh, de reportar aquele cliente, até levar para a mídia, de tão chateado que ele ficou. Uh, e ele virou para mim e falou, eu senti esse tipo de coisa uh, e eu não consegui aceitar aquilo. E a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, mas aonde na Bíblia diz que você deveria aceitar aquilo? existe uma diferença muito grande entre a justa indignação que nós sentimos diante do pecado e aquilo que nós devemos fazer com relação aos nossos inimigos amá-los sabe meus irmãos a, o fato é que a palavra de deus ela é muito mais honesta e realista do que muitas vezes o nosso coração admite quando nós lemos esse Salmo 109, nós lemos aqui as emoções de um homem que verdadeiramente sente indignação pela injustiça que ele está sofrendo, e de alguma maneira existe espaço para essa indignação diante do seu Deus, o salmista no Salmo 109 não poupa as palavras para expressar como ele se sente, a turbulência das suas emoções diante da injustiça que está acontecendo na sua própria vida. E nós precisamos entender, meus irmãos, que existe sim um espaço para isso no coração dos crentes. Ainda que seja perigoso a forma como nós nos sentimos, é justamente diante do Senhor que ele vai moldar os nossos corações. É diante dele que nós aprenderemos a lidar com essas emoções e com essas indignações. Meus irmãos, o Salmo 109 é um Salmo imprecatório, assim como o Salmo 69 e outros trechos de outros Salmos que nós possuímos, eles são tão inspirados por Deus quanto os outros 149 Salmos que nós possuímos. E nós precisamos entender as circunstâncias em que eles foram registrados, por quem foram registrados e de que maneira eles apontam para aquilo que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo passou quando Ele foi Traído Como nós lemos nessa manhã Nós vamos ver claramente nesse salmo, meus irmãos Que é no Senhor que nós encontramos conforto e certeza De que Ele lidará justamente com os nossos inimigos Com os inimigos de Cristo e os inimigos da sua igreja No tempo certo, salvando todos os que confiam nele Nós veremos isso nesse salmo em três partes Nós veremos primeiro que nós devemos apresentar a nossa causa ao Senhor Em oração honesta Aprendermos a ser sinceros diante do Senhor. Depois nós vamos ver que nós devemos rogar a Ele que a justiça divina seja sim realizada. E em último lugar, nós devemos orar para que o Senhor nos auxilie e nos restaure em meio a essa a aflição. Veja uh, que este salmo, logo no seu título, nós lemos que é um mestre de canto, um salmo de Davi. Se você conhece um pouco da história de Davi, você sabe que Davi foi um homem extremamente atribulado na sua carreira monárquica. Ele sofreu perseguição de todos os lados. Perseguição da família, perseguição de súditos, de colegas de trabalho, perseguição de outros povos, de outras nações. Esse era um homem que sabia o que era sofrer. Se você quer, quer aprender sobre o sofrimento na vida cristão, você precisa ler os salmos de Davi. Nós não sabemos exatamente qual era o contexto desse salmo. Se ele estava sendo perseguido aqui por Saul, que é uma perseguição registrada logo no livro de 1 Samuel, ou se ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho posteriormente, ou se foi uma perseguição de qualquer um dos outros inimigos de Davi que o perseguiu, como Doeg ou Aitofel, afinal de contas foram vários, mas fato é que aqui Davi se entrega ao seu Deus em sincera confissão daquilo que ele está passando, veja como ele começa no versículo 1, quando ele fala, ó oh Deus do meu louvor, não te cales, Davi se dirige ao Deus que ele conhecia, o Deus que era o refúgio da sua alma, que era o centro da sua adoração, o Deus que o havia escolhido para ser rei de Israel e o colocou naquela posição e ele vira para ele e fala, Deus, não te cales. A sensação que esse rei tinha naquele momento em que ele era afligido por todos os lados era que talvez apenas a sua sensação humana de que Deus estivesse em silêncio. Mas ele sabe que ele pode recorrer a Deus, porque a voz do Senhor é uma voz consoladora. Ele fala, Senhor, não deixe passar em branco o que está acontecendo comigo. Não vire os olhos para a minha situação. E ele passa a descrever o que está acontecendo com detalhes. Veja o que ele diz no segundo versículo. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. A verdade é que essa queixa que Davi está apresentando agora no tribunal divino, no tribunal do Senhor, onde ele julga todas as causas dos homens, são de línguas caluniosas. Esses mentirosos estavam despejando injúrias sobre Davi, atacando com palavras como cães raivosos, latindo o seu, o seu ódio mordendo os calcanhares de Davi, e ele começa a falar que não há nenhum motivo para que eles façam isso, veja o que ele diz, versículo 3, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra, fato é que Davi identifica que ele nesse tribunal divino não tem culpa nenhuma, aquilo que está sendo perpetrado pelos seus inimigos é injusto você já viu isso acontecendo na vida quando pessoas se levantam umas contra as outras e fazem guerra pelo simples prazer de fazer maldade de cometer atrocidades Talvez ao longo uh, da história, uma das histórias mais famosas com as quais os cristãos tiveram que lidar, uh, é a história do imperador Nero. Um imperador que, logo no primeiro século da igreja, uh, foi escolhido com seus 17 anos de idade para administrar o Império uh, Romano. E ele era conhecido pelo seu ódio gratuito pelos cristãos. Nero estabeleceu para si mesmo que os cristãos seriam seus inimigos mais terríveis. Tertuliano, um dos pais da Igreja, registra que Nero inventou um instrumento jurídico chamado Institutum Nerunianum. E ele afirmava nesse instituto que ele declarou simplesmente que o cristianismo era ilegítimo. E ponto. Ele, como cristão, se achava na, como imperador, perdão, se achava na autoridade de afirmar non licet esses cristanos, que significa não é lícito ser cristão. E através de muitas torturas e de falsas testemunhas, Nero ele obtinha provas para acusar os cristãos. Ele colocava diversos deles nas prisões a ponto de elas ficarem lotadas. E o historiador Tácito ah, registrou que a multidão era tão grande, tão grande, ah, que as pessoas se referiam às prisões cheias de cristãos como ali estão os inimigos do gênero humano. Porque era assim que Nero se referia a eles. Não apenas os cristãos foram trucidados, degolados, crucificados no circo de Nero, que ficou muito famoso, era na região onde fica hoje a Basílica de São Pedro, mas Nero, no seu sadismo e na sua crueldade, ele estabelecia verdadeiras caçadas nos jardins do imperador. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas ele fantasiava os cristãos. De animais, uh, e encenava as mais escabrosas cenas que copiavam a, a mitologia grega, onde os atores, os cristãos, eram os personagens desses contos sádicos e cósmicos. E eles eram humilhados, eles eram ultrajados de mil maneiras e com um sadismo indescritível. E durante a noite, as pessoas que caminhavam pelas ruas de Roma poderiam ver as piras humanas, os cristãos que eram colocados ali, queimados, vivos, uh, cobertos de peixe e de resina para iluminar o caminho do imperador. Talvez você ache que tudo isso é muito trágico, mas, meus irmãos, se nós pararmos pa, para listar todas as perseguições que foram instauradas contra os cristãos ao longo da história nós veremos claramente que existe uma desavença deste mundo para com os filhos da luz de que isso é um fato de que isso tem acontecido em todos os tempos, em todas as circunstâncias e não se engane, não ache que isso é só um problema da igreja perseguida hoje na África ou no Marrocos ou em qualquer um desses países onde são ou continentes onde a situação é muito precária, mas essa perseguição contra a verdade dos cristãos está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos são chacoteados, são ridicularizados e são hostilizados nesse tribunal da vida o tempo inteiro. Veja que Davi descreve como ele se sentia nos versos 22 a 25, à luz de tudo isso que estava acontecendo. Veja o que ele diz, porque estou aflito e necessitado, verso 22, e dentro de mim sinto o coração ferido, vou passando como a sombra que... Declina. A sua vida estava definhando, meus irmãos. Ele estava no limite, completamente em ruínas, cansado, morrendo. A juventude dele foi embora antes do tempo. Ele começa a descrever aqui no verso 23 como ele estava fraco por causa da fome. Ele mal conseguia ficar de pé. E você lembra que durante muito tempo da jornada de Davi, ele se escondeu em cavernas, comendo mal, tendo dificuldade de confiar nas pessoas que o ajudavam, temendo inimigos a todos os lados, uma verdadeira paranoia, mal conseguia dormir. Seu corpo era uma prateleira de pele e ossos. E ele se tornou, como ele fala aqui no versículo 25, uma piada de mau gosto. Os que o viam balançavam a cabeça, porque ele se tornou objeto de ridículo. Meus irmãos, quando... Eu falo todas essas coisas para vocês. A grande pergunta que eu faço é a seguinte, aos olhos de Deus, isso é justo? Vamos compreender os sentimentos desse texto à luz da forma como Deus enxerga a relação entre os homens. Será que isso é justo? Certamente não é justo. Mas a posição do servo de Deus, de acordo com o verso 4, é buscar ao Senhor em oração. Quando ele diz, em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Se muitas vezes os nossos inimigos devolvem o nosso amor Como era o caso de Davi Que se relacionava com essas pessoas No sentimento de amor, sim Muitos desses foram seus súditos Alguns foram seus filhos Saul mesmo manifestou um tipo de amor por Davi Mas a paga do amor de Saul Era uma perseguição contínua sobre ele Meus irmãos, a nossa resposta deve ser uma resposta de oração Deus não nos criou para que sejamos justiceiros da noite ele não nos criou para sermos o Batman, para sairmos por aí fazendo vingança com as nossas próprias mãos. Quem resolve a nossa causa é o Senhor. É Ele que deve ter conhecimento de todas essas coisas. E por isso eu e você devemos sempre, sempre, sempre traduzir a nossa indignação em oração. Sempre traduzir a nossa indignação Em oração, isso não é muito fácil Pra gente, normalmente não é o que a gente faz Se alguém fecha a gente, a gente quer fechar ele de volta Não é verdade? Se alguém pisa no nosso calo, nós queremos meter o dedo No olho dele Não é a maneira como nós resolvemos, mas veja que o salmista Vai encontrar vazão Para os seus sentimentos, diante Do Senhor, essa é a primeira coisa que nós Precisamos aprender, meus irmãos O Senhor está com os ouvidos sempre prontos Para ouvir a nossa confissão honesta para ouvir a nossa oração sincera daquilo que nos aperta, daquilo que nos dói. E veja, nós veremos agora em segundo lugar, que o salmista não poupa em expressar como ele está se sentindo. Dos versículos 6 a 20, meus irmãos, nós temos aqui uma descrição dolorosa para nós que somos cristãos. Ver que um rei, o rei de Israel... A forma como ele se sentia e os sentimentos que são evocados à luz da grande dor pela qual ele estava passando. No versículo 6 ele começa a mostrar para a gente que ele se vê de fato diante de um tribunal da vida. Mas que ele pede ao Senhor que reverta esse tribunal. Ele fala, Senhor, suscita contra ele, contra esse inimigo dele, um ímpio. E a sua direita esteja um acusador. A palavra aqui, acusador, é muito interessante porque é o hebraico para satanás, para inimigo. A palavra satanás não significa apenas o grande inimigo das nossas almas, mas era uma palavra comum, um substantivo comum que descrevia inimigo. É curioso que Davi percebe que aquilo que está sendo feito com ele é normalmente aquilo que satanás faz contra os seres humanos ele é inimigo das nossas almas ele é aquele que nos acusa que nos persegue que visa a nossa destruição e agora davi pede que nesse tribunal divino que a situação seja revertida de que deus agora reverta contra o seu inimigo a todas as coisas que estavam acontecendo com ele mesmo. E você precisa compreender isso, que todas as coisas que Davi passa a rogar ao Senhor agora em forma de maldição, são exatamente as coisas que ele está sofrendo. Ele passa a fazer uma descrição no versículo, nos versículos 8, no versículo 8, por exemplo Ele começa a pedir ao Senhor que encurte a vida do seu inimigo Dá a ele uma vida curta e que outro assume, assuma o seu posto Ele fala palavras pesadas Ele fala, Senhor, torna todos os seus filhos órfãos Veste a sua esposa com trajes de viúva Talvez alguns de vocês ouçam esses versículos e Estão pensando assim, nossa, como eu gosto desse salmo é exatamente assim que eu me sinto quando a maldade nesse mundo aflora sem nenhuma punição. Quando nós vemos a injustiça, muitas vezes é assim que nós nos sentimos. No caso de Davi, alguém que compreendia a lei, essa ideia de pedir um encurtamento da posteridade era algo muito sério. A posteridade, os descendentes, eram no, no povo de Israel um dos bens mais preciosos de uma família. Era maneira de se estabelecer o nome dessa família, a reputação, a importância. Mas o Senhor, mas Davi está pedindo que o Senhor faça conforme aquilo que ele prometera. No seu pacto, que ele não somente sustente o seu povo, mas que ele faça também perdurar maldição sobre aqueles que se opõem continuamente contra Deus, contra aqueles que são cruéis. Nos versos 9 a 12, ele pede pobreza para o seu inimigo e para os seus dependentes, é um verbo é um verso difícil quando ele fala fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa, andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas, de tudo o que tem lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho, esbulhem os estranhos ele está falando, execute a hipoteca e expulse os estrangeiros como urubus que o devorem são palavras difíceis. Ele começa a falar que não fique ninguém por perto para ajudar o meu inimigo. Ninguém disposto a dar chance aos seus órfãos. Era exatamente isso, meus irmãos, que Davi estava sofrendo. Aqueles em quem ele confiava continuamente traíam a sua confiança. Nós, na semana retrasada, falamos a respeito de Nabal, que foi alguém que impetrou o mal contra Davi por causa da sua ganância. E Davi proclamou maldição sobre ele. Talvez você fique pensando, qual é a autoridade que Davi tem para fazer esse tipo de coisa? Será que eu e Davi somos iguais em todos os sentidos? Nós precisamos entender, meus irmãos, que Davi é o rei de Israel. Que ele é o representante divino e que o povo devia a ele respeito na posição que ele ocupava. Mas aqui o que nós estamos vendo é o povo maltratando o próprio escolhido de Deus. É uma prévia do que nós veremos já já, daquilo que aconteceu na vida do Senhor Jesus daquele que veio como rei, daquele que era rei do universo, é rei do universo e sempre será rei do universo, mas foi rejeitado pelos seus. Por isso Davi pede que Deus derrube a árvore familiar e que ninguém se lembre do nome do seu inimigo, como ele fala no verso 13, nos versos 14 e 15, ele pede que não haja perdão, mas que, haja, que seja erguido um memorial para o pecado, do pai do seu inimigo e de que o nome da mãe também estivesse ali para que os seus pecados fossem registrados diante do eterno sabe meus irmãos, a oração de Davi é que nos incomoda pelo detalhamento e realismo das emoções normalmente quando a hostilidade perturba o conforto das nossas vidas eu e você oramos Senhor, ajude-me a amar os meus inimigos como o Senhor Jesus Cristo me ensinou e por favor, lide com os meus inimigos por mim. Talvez, essa de fato é a oração que nós devemos fazer, como o Novo Testamento nos ensina. Mas Davi vai um pouco além. O salmista, ele é mais realista, porque ele não apenas pede que Deus lide com seus inimigos, mas que ele lide com os inimigos segundo aquilo que ele estabeleceu na sua própria lei. Se você já gastou um tempo lendo a lei do Senhor, por exemplo, o livro de Deuteronômio, você vai perceber justamente essa relação de proporcionalidade que mantinha a justiça nas relações sociais. Em Deuteronômio 19, por exemplo, existe uma situação muito interessante. A lei diz... Se uma fa... Uma testemunha falsa, preste atenção, quiser acusar um homem de um crime. Os dois envolvidos na questão deverão se apresentar ao senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dele a punição que ele planejava para o seu irmão. Olha que interessante eliminem o mal do meio de vocês o restante do povo saberá disso e terá medo e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês não tenham piedade Exijam vida por vida, olho por olho dente por dente, mão por mão pé por pé, essa era a lei que Davi possuía, a lei de talião era a lei da reciprocidade e Deus mantinha isso para que houvesse justiça e temor no coração dos homens para que eles não arriscassem a fazer aquilo que era desagradável a Deus. Queridos, em, outra, em outras palavras, o ponto aqui era o caráter justo do próprio Deus na vida do seu povo. As pessoas deveriam receber aquilo que elas faziam em igual proporção, em igual medida. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que a sede de justiça nos nossos corações é algo justamente contemplado pelo nosso Deus. Quando uma sociedade permite que os crimes caminhem de forma impune Nós não estamos apenas deixando de honrar uns aos outros Mas deixando de honrar ao próprio Deus A palavra do Senhor no Sermão do Monte É aquela que nos lembra o seguinte Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos O futuro que nos aguarda, a esperança no Senhor É repleta de justiça e viver neste mundo significa também, dentro daquilo que cabe a nós, implementar a justiça do Senhor pelos meios legítimos. E a própria lei mostra que há possibilidade para isso. Julgar as causas perante os juízes e os sacerdotes era a maneira como o povo de Israel fazia. Meus irmãos, é a proporcionalidade daquilo que é feito. Veja que Davi reconhece que isso é justo diante do Senhor, por quê? Versículo 16. Olha o que ele diz: porquanto o inimigo não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. O que, que Davi está falando? Esse inimigo não deseja se arrepender. Vez após vez, há uma demonstração de segunda chance, mas ele continuamente se usa de crueldade. Ele continuamente. Perpetra o mal contra o povo de Deus Ele ama a maldição E Davi fala, ah, ele ama a maldição Então dele, maldição Versículo 17 Amou a maldição, ela o apanhe Não quis a bênção, aparte-se dele Olha que interessante, meus irmãos O que Davi está falando para a gente aqui de forma até engraçada Nos versículos 18 e 19 É se esse inimigo se vestiu De maldições como se fossem Roupas de marca, olha que engraçado Como ele fala Vestiu-se de maldição como uma túnica A túnica geralmente era uma roupa Muito bonita, que era usada Em ocasiões especiais Se ele fez da maldição a sua roupa De amostragem Olha que interessante, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Que ele se vista com essas maldições, que ele tome banho com elas. Que ele se afunde nelas. Se é isso o que ele deseja, esse será o seu galardão, o exílio da presença do Senhor. Talvez você ah, pense assim, Gente, será que está será que certo se sentir dessa maneira? Será que uh, eu não deveria amar o meu inimigo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você realmente entende o que é o amor nas Escrituras? Porque haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo cessará de amar os seus inimigos. Será o dia do juízo. O dia da condenação. O dia em que a verdade do Senhor virá à tona. O dia em que todas as pessoas serão apresentadas diante do trono do Cordeiro. E ali o compromisso do Senhor com o seu pacto e com a sua lei será honrado. É isso que o salmista está reivindicando. Esse compromisso pactual do Senhor para com o seu povo. Que o caráter divino seja levado a sério. E a fé do salmista, o entendimento dele é claro que não é uma vingança pessoal que ele quer perpetrar aqui, mas a vingança divina, esse apelo baseado na fé. Meus irmãos, quando nós confiamos no caráter do Senhor, nós podemos estar confortados de que ele cuida do seu povo da maneira como o seu povo precisa ser cuidado. No versículo 21, veja o que ele diz. Mas tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque grande é a tua misericórdia, é esse amor pactual de Deus é o caráter pactual de Deus esse amor reset, essa palavrinha que aparece aqui novamente e aparece tanto nos salmos que significa esse amor fiel de Deus pelo seu povo essa é a base do clamor do salmista, no versículo 26 veja o que ele diz socorre Senhor Deus meu salva-me segundo a tua misericórdia o salmista clama ao Senhor com o ímpeto da sua alma. Ele entende que se o Senhor fizer isso por ele, os povos verão a conhecer não somente a justiça do Senhor, mas também a sua misericórdia para com o seu povo. Versículo 27. Para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Ele quer utilizar essa oportunidade para que Deus seja glorificado, para que haja um contraste entre a impiedade daqueles homens maus, e a bondade e a misericórdia do Senhor, esse contraste fica em evidência, versículo 28, amaldiçoem eles, mas tu abençoa, sejam confundidos os que contra mim se levantam, alegre-se porém o teu servo, queridos, veja como Davi aqui não está dando licença para sair fazendo justiça própria pelas noites de Israel, por quê? Porque ele entende que essa é uma oportunidade para que o caráter de Deus se manifeste na sua vida e por meio dele. Enquanto essas pessoas amaldiçoam, o Senhor abençoa. E é assim que o povo de Deus faz. Nós entregamos a Deus as nossas causas e vivemos como justos nesse mundo, respondendo o mal com o bem. Respondendo a maldição com bênção. É assim que nós fazemos, nós rogamos ao Senhor que sim seja justo com os nossos inimigos, mas que também os abençoe, que reverta o coração maldoso deles com o quê? Com demonstração de graça constrangedora. Meus irmãos, é assim que Deus fez conosco, sabia? Como é que Deus nos conquista? Como é que Deus transforma nós que somos inimigos da cruz em amigos de Deus? Nos constrangendo pelo seu amor. Queridos, a justiça de Deus se manifestou na cruz do Calvário Todos os nossos pecados O fato de que nós éramos os inimigos Nós éramos perdidos Todas essas coisas foram resolvidas plenamente na cruz de Cristo Em Jesus foram lançadas todas as nossas iniquidades Todas as nossas transgressões E houve justo pagamento Mas sabe o que é interessante? Não houve apenas satisfação da ira Houve também um elemento substitutivo A bênção do Senhor que repousava sobre Jesus foi transferida para nós Ele nos abençoou, meus irmãos Ele nos fez povo a nós que éramos inimigos Nós podemos dar graças ao Senhor Porque nós seríamos esses traidores e injustos desse texto Mas o Senhor nos restaurou veja que o salmista entende isso perfeitamente e ele encerra esses salmos, versículos 30 e 31 com ações de graça olha o que ele fala no versículo 30 Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios Louvá-lo-ei no meio da multidão porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma Davi termina o salmo não é com lamento meus irmãos mas com ações de graças proferidos junto à congregação dos santos pelo fato de Deus sempre cuidar do seu povo o fato de Deus sempre sustentar o seu povo exaltar os humilhados meus irmãos Paulo, o apóstolo que foi perseguidor da igreja ele passou a experimentar isso também Aquele que havia perseguido impiedosamente o povo de Deus É aquele que posteriormente, em Romanos 8, 31, disse Que diremos à vista dessas coisas Após falar do amor de Deus, da misericórdia, do perdão, da alegria, da esperança Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou não nos dará porventura com ele todas as coisas quem intentará acusação contra os eleitos de Deus sabe qual é a resposta? é Deus quem o justifica você entende que tendo esse tipo de advogado ao nosso lado nós não precisamos temer os nossos inimigos meus irmãos o nosso advogado perfeito entendeu de perseguição melhor do que ninguém eu e você lemos nessa manhã que o Senhor Jesus Cristo, na iminência da sua crucificação, ele foi traído. Você lembra lá que em Mateus 25 nós começamos a ver um plano sendo tramado. Um plano que envolve Judas, que envolve o Sinédrio, Anás, Caifás, João Alexandre e tantos homens que trabalharam na calada da noite para fazer com que aquele justo fosse colocado numa cruz. O Senhor Jesus Cristo foi vendido por dinheiro. Como nós fazemos pouco caso, meus irmãos, tantas vezes, do sacrifício do nosso Senhor. Achamos que o nosso sofrimento nesse mundo é grande demais para a gente aguentar, mas a gente não tem noção exatamente do que o Senhor Jesus Cristo passou da traição que ele sofreu. O fato de que ele sempre amou, ele sempre se entregou, ele sempre se dedicou, ele sempre perdoou, e mesmo assim foi traído. Foi traído não apenas por aqueles que abertamente o traíram, mas inclusive por aqueles que diziam que o amavam como Pedro. Que o negou três vezes, ainda dizendo para o Senhor Jesus Cristo que jamais faria isso. Ele foi abandonado por completamente todas as pessoas. Ele morreu sozinho naquela cruz. Mas, queridos, o amor de Deus é tão grande, porque mesmo sofrendo uma, a maior traição que poderia existir no universo, Ele ressuscita para dar vida e amar aqueles que o traíram. Queridos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa porque ela não tem apenas o Salmo 109 para gente ela tem todo o restante das escrituras que nos ajudam a balancear os sentimentos do nosso coração. Para que eu e você não sejamos apenas ira, indignação e sede de justiça, mas que assim como nosso Deus, nós aprendamos também a amar, a glorificar ao Senhor, a entregar a Ele as nossas causas e aprender a responder em louvor e ações de graça, como Davi faz no final desse salmo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que ao Senhor pertence à vingança. E deixa com o Senhor a vingança. É Ele que, de acordo com o livro de Apocalipse, no sexto selo do Cordeiro, afirmou que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam na caverna e nos penhascos dos montes e disseram aos montes, esconda-nos a nossa face, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Esse dia virá, meus irmãos. Todo mal realizado nesse mundo encontrará sua justiça. Se já não encontrou na cruz de Cristo por aqueles que são os eleitos, certamente encontrará para aqueles que serão condenados. Mas cabe a nós, meus irmãos, aprender a viver nesse mundo como o Senhor Jesus Cristo viveu. Ele era um homem de dores que sabia o que era sofrer. Mas ele nunca respondeu o mal com o mal. Nunca! Ele era manso. Ele tinha domínio próprio. E no momento que lhe foi dada a oportunidade de responder com toda demonstração de ira, como ele poderia, diante de Pilatos, ele se cala e, como um cordeiro mudo, ele foi abatido. E ele fez isso, meus irmãos. Para que eu e você não precisássemos responder com a nossa própria justiça. Mas para que ele tomasse nas suas próprias mãos, ele que tem poder sobre todas as vidas. Sobre todos os seres. Para que ele pudesse resolver a nossa causa. E não nós mesmos. Nós precisamos aprender a entregar nossa vingança ao Senhor. Não ficar carregando mágoa no coração. Não ficar carregando a todo tipo de sentimento de destruição no coração, mas listar esses sentimentos diante do Senhor é Ele que sabe resolver, é Ele que sabe aplacar a nossa ira, é Ele que sabe nos confortar e transformar toda a nossa indignação em louvor a Ele é Ele que sabe fazer isso que nós saibamos fazer isso nessa manhã, meus irmãos, que sejamos treinados nessa arte de levar ao Senhor os nossos desejos imprecatórios sabendo que Ele cuida de nós e que Toda maldade será julgada e resolvida no momento certo. Ainda que você esteja sofrendo hoje, ainda que você esteja sofrendo algum tipo de perseguição em algum nível, ainda que seja difícil ser cristão no mundo hoje, saiba que em tempo, em breve, a esperança do Senhor nos alcançará. Ele voltará para nos resgatar. Amém? E nós teremos essa esperança de termos de uma vez por toda, todas as lágrimas enxugadas todas as causas não resolvidas, perfeitamente resolvidas no tribunal do Senhor, porque Ele cuida de nós. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, porque ela nos lembra que ainda que nesse mundo haja uma guerra sem causa contra o povo de Deus, que não há motivo legítimo, tantas vezes para as acusações que são realizadas de maneira... Odiosa, com palavras falaciosas, caluniosas, Senhor. Nós nos lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo passou pela mesma coisa. E que Ele disse que todos aqueles que desejavam viver piedosamente seriam perseguidos por causa do nome dEle. Que governantes, que reis, se levantariam contra o povo de Deus e que tantas vezes nós seríamos oprimidos. Mas Senhor, ajuda-nos a entregar ao Senhor os sentimentos do nosso coração ajuda-nos a não tomar nas nossas próprias mãos o desejo de resolver essas coisas mas saber que o senhor que é poderoso e tem o tempo certo de todas as coisas o fará porque o senhor é fiel porque o teu caráter é assim porque o senhor zela pelos elementos do teu pacto senhor queremos pedir que o Salmo 109 nos ajude a entender o realismo da maldade nesse mundo. Mas acima de tudo, a entender também o realismo do perdão de Deus que cobre multidão de pecados. Não somente dos nossos inimigos, mas entendendo que nós mesmos fomos inimigos do Senhor. E o somos tantas vezes quando pecamos contra o Senhor. O Senhor Jesus Cristo teria esse sentimento justo contra cada um de nós, porque nós o escarnecemos, nós zombamos nós fazemos pouco caso do seu amor e da cruz mas mesmo assim o Senhor nos restaurou e nos perdoou, como o Senhor fez com Pedro e com Paulo e com tantos outros ajuda nos Deus a termos o teu perdão como a base da nossa vivência nesse mundo saibamos amar os nossos inimigos como o Senhor nos amou, em nome de Jesus amém